0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。各位现在在用网际网路或者是用手机的时候，大家会看到很多年轻朋友，不论是在捷运啊、高铁上，或者是公车上面，看到他们不停的在划手机。划手机前几集的数位关键字期就提到了一个关键字叫做短影音。那不太意外的，很多朋友大概都很习惯一个新的平台或相关的工具。其他也不新了哦、喔，已经超过十年以上，叫做 Instagram 或者简称叫做 IG 这个工具呢，在最近其实有非常新的流行。有很多新的格式，或者是新的朋友都开始陆续上到网际网路来，越来越多人开始去使用，所以对很多做品牌或做行销的朋友来说，这听起来是一个比较新的平台，甚至有些朋友的行为还没有都完全转到手机上面来。在这一集数位关键字，我们要要介绍的是，为什么很多年轻人都陆续的移到这个全新的平台上，这个平台 IG 到底跟过去的不同的网络平台，例如 Facebook。或 line 有些什么不一样？还有品牌跟行销朋友怎么看待这个 IG 这个平台？还有可以怎么在上面做好行销呢？在这一集的数位关键字，很开心可以邀请到 i n f e r e n t i a l 的创办人兼执行长柯景伦 a l l e n 来为我们分享怎么样在 IG 上面做好品牌或行销。我们欢迎 a l l e n Hello，
1: 各位数位关键字的听众，大家好，我是 a l l e n
0: Allen， 是不是先请你跟大家介绍一下你自己，还有为什么会想不开创立了圈圈科技？是圈
1: 圈科技 ，Influential 圈圈科技是二零一八年创立的。我在创立圈圈科技之前呢，一直都在数位广告的这个领域耕耘。我从二零零六年就加入雅虎，中间经历了微软，一直到 Google。在这一段期间，其实我就发现了。呃，社群媒体或者是社群的这个行为哦，越来越受到欢迎，越来越多人使用哦，所以决定加入这个这个战场啊、哦。那其实圈圈科技在做的事情，就是我们发现越来越多的个人都有越来越多的影响力、哦、每个人都有影响力。那这个原因是因为社群媒体的发展让每个人都有影响力了。那我们希望让有影响力的个人都有机会可以变现，所以圈圈科技就在帮助每个个人可以变现他的影响力，也帮助各个品牌可以透过这一些内容创作者去提升它的品牌。所以我们在二零一八年的时候才决定创立圈圈科技。我认为这是一个未来非常重要的趋势。
0: Alan 事实上加入数位的产业，在数位媒体或广告的领域已经超过了十几年以上哦。他刚刚提到的几个不一样的品牌，雅虎、奇摩、微软或者是 Google， 其实都伴随着各位的数位生活很长的一段时间。从过去从电脑到笔电。到现在，大家常见的手机或甚至智慧型手机，陪大家一长串的时间里面，有各式各样不同的数位媒体或平台跟相关的载体。从过去我们常见的部落格，到不一样的各种新闻平台，到过去可能有一些朋友还记得的 m s m Messenger， 或者是到现在的 Line、IG、Facebook 等等不一样的工具，我想都陪伴了大家很长一段时间。所以，首先要邀请 Alan， 是不是可以来跟大家分享一下现在常见？年轻人都会上 Instagram 这个不一样的平台，在 Instagram 有哪一些特殊的内容格式，或者是特殊的使用者行为
1: ？好的，那 Instagram 其实就是一个基于视觉图片分享的这个社群平台，所以它顾名思义，它的这个内容格式就是以。图片为主，所以图片是最大众的。那它透过它的这个特殊的滤镜，帮助每个人更容易的产生图片的内容。那这是一个最大主要的内容。那第二个很大的格式就是现实动态。这现实动态是基于影音的这个格式内容去拍影片的。但是呢，它有一个很重要的这个特性是，一段时间之后就会消失，所以它更着重于当下的互动性跟当下的内容为主。那另外第三个很重要的格式叫做 Reels，Reels 呢就是会留下来的影片。那你可以透过设定去让特定的族群去看到，你也可以设定公开。所以这个是这几年来 Instagram 特别一直在强推的另外一个格式
0: 。智慧型手机跟过去上网的各种工具有几个不一样，第一个不一样是它有一个很大的屏幕，所以你通常会特别注意。可以看得到的图片或影片 ，Instagram 刚好就是这样子的工具，它可以帮助人们在分享图片或影片的时候特别方便。我不知道各位有没有特别注意到，智慧型手机有另外一个重要的功能，它几乎整合了过去数位相机才能够做到的功能。现在各位的手头上的智慧型手机，可能都还强调它会有好几个不一样的镜头，为什么？因为它可以拍出高清解析度的画面，而且甚至高清解析度的影片，你甚至可以拍出各种不。不一样的短影音，或者是加上各种不一样的特效，这在过去你可能必须要在单眼相机或在另外一台数位相机做好了之后，然后先上传到你的电脑里面去，透过电脑后置之后，再重新上传到一个网络平台，最后才可以让大家看到这件事情。可以一路在你的手机上很快速的去做完它，这是过去做不到，但是现在才能做到的事情。Instagram 基于刚刚说的智慧型手机所拥有的这些功能。在过去很长一段时间，发展出了一个很庞大的生态系，帮助很多朋友在线上追踪特定或不特定人的时候，都可以看得到你的贴文、各种不一样的照片、各种现实越后即焚的各种不一样的影片，或者是各种公开的短影音 reels， 帮助大家可以随时去散布很多不一样的动态。那我也想问问 a l a n 对你来说，一般现在常见的品牌或者是电商的朋友，他们如果要在在 Instagram 当面做各种不一样的网红行销，通常常见的做法有哪一些？
1: 呃，对于品牌来讲，刚刚提到的 Instagram 一个很重要的，它其实就是你要透过这些内容创作者去把你的资讯传递给你想要传递的这个观众。所以，其实最重要、最重要，它其实就跟媒体的这个角色是一样的，就是曝光。你要怎么样在 Instagram 上面可以得到曝光，是一个最重要在 Instagram 上面最常见的目标。那这个曝光里面，你就要考虑到几个重点。第一个就是你要怎么样可以去设定正确的 Hashtag， 可以让你的内容被找到啊？因为 Hashtag 在 Instagram 上面就是一个搜寻的工具，你必须要有正确的标签，帮助你的内容让正确的对象看到，这是一个很重要的重点
0: 。对于很多朋友来说，网红跟过去的想法不一样是。是如果你看到的是电视或者是各种影音节目，它可能其实是由制作公司有一个专业的机构，它所做出来的内容。可是网红跟过去不一样是，是当如果任何一个人手头上都有一支智慧型手机，他就有机会去拍出他自己的照片、自己的影片，他能够后置直接去上传。所以当人人都变成内容创作者，过去不一样的是，有更多不一样的或称作伪网红。Allen， 你的伪网红的定义是多少人以下的追踪者称为伪网红
1: ？对，以我们的这个平台的定义来说，就是除了最顶尖的那一个，那个十 percent 的人，我们讲顶尖的十 percent， 其实就是只要你有一万的粉丝以上，都算是很大的网红了哦、喔。所以其实就是一万以下都叫做是伪网红的这个程度。
0: 所 以， 如果你要做好在品牌或者是电商上面的其中一种曝光宣 传， 你可能就需要很多不一样的微网红。在目前的数字上的定义 上， 是以万为分 类， 以万以下的就叫做微网 红， 以万的追踪数以上的可以称为它是可能前百分之十的这些呃巨无霸型的这种追踪者的网 红， 它可能有一些不太一样。所 以， 对于一般的品牌或者是行销工作者来 说， 你会建议大家要。常见的这些行销的工作方法有哪一些
1: ？呃，实际上对于一般的这个品牌来说，在 Instagram 上面做行销，一个很重要、很重要的重点就是你必须要找到对的合作对象，就是这个内容创作者，你要找什么类型的内容创作者合作，这个是非常重要的。那你找到对的内容创作者，你才可以去接触到对的对象。举例来说。你是一个喜欢做菜，那你是一个喜欢做菜的人，你可能在 Instagram 上面就会常常分享这些做菜的内容。于是，可能这个锅具啊，你是一个厨具的厂商，你可能就可以去找这个常常分享做菜内容的网红来帮助你去推广你的产品资讯给这些观众看
0: 。所以，以 Instagram 的操作来说，很多朋友，呃，如果在做品牌或者是做电商的时候，你在操作这些相关的行销，你可能会透过 Instagram 上面去找很多不同的伪网红。这些伪网红，他们可能透过呃分享产品的心得或体验的方式，来进行大量或者是精准的曝光咯
1: 。没有错，所以其实一个很重要的重点就是你要。怎么样可以帮助你容易找得到不同的类别里面的这些网红有谁？哦，包含里面我们刚刚提到的，他有不同的这个粉丝的等级哦。比如说，你要怎么样去找到三千到五千粉丝，同样都是在做美食相关内容的人，要怎么去找？我们刚刚提到茫茫人海，如果以台湾来讲，可能在这一段为网红的这个人数，可能要有三百万人这么多。那你要怎么去找到从这三百万人里面找到适合你合作的对象？这个就变成是一个很重要的课题
0: 。那既然像现在你刚刚提到有这么多不同的呃朋友，通常都会上到这些 Instagram 上面去，甚至呃很多朋友在 Instagram 上面，因为匿名或者是因为呃不同的呃兴趣喜好的关系，可能还不止一个账号。那他们通常在做网红行销的时候，会有哪些迷失？或你会特别提醒品牌或者是电商朋友要特别注意些什么？其实我们讲到
1: 网红啊，大家第一个最重要的指标一定是去看哦，那你有多少人追踪？你是这个百万等级的这个网红，那表示你有百万的追踪者。哦，所以最常见一般来去判断这个网红。的价值，或者是说这个社群账号的价值，最基础的当然是用这个粉丝数来沟通，但是这也通常更容易成为一个迷思啊、哦，因为当你今天会去找到这个粉丝数越多的时候，你就会认为粉丝越多越有效，这个是一个最常见的迷思。事实上，从圈圈科技这几年来。操作为网红的经验里面，我们会发现，其实粉丝越多，不见得代表效果是越好。如果我们单纯讲的是曝光的这件事来说，当然你找到一个呃最多粉丝的，你会有最多的曝光效果。可是，当我们今天在考虑这件事情的时候，我们会去考虑我们花了多少这个成本，我们花多少钱去请这个网红来做。我要得到曝光之外，我要怎么去得到粉丝的互动？这个也是一个很重要的重
0: 点。曝光跟互动对你来说，在衡量上面，一般人会搞不清楚的迷思是什么？互动是什么意
1: 思？互动，比如说以单纯在 Instagram 上面的指标，就是按赞啊、哦，或者是留言，或者是分享。这个互动代表的是进一步的意愿哦。当我今天不只是看到这个资讯，我还有更进一步的意愿。那通常以我们来看，粉丝数越少的网红，反而互动率是越高的。其实这个很可以理解，因为当你粉丝数越少的时候呢，呃，每一个粉丝你可能都认识他，你可能也会跟他互动，每个人留言你都会回复他，所以他的这个互动率、信赖感，实际上越小的粉丝是越高的。但是过去我们可能常常只去观察到说。我要有最大程度的曝光效果，所以我就找越大越大的网红是越好的。事实上，对于曝光效果这件事情来说，确实也是。可是你要考虑的是，你同时付出的成本是更大的。所以，我们其实做了一个统计啊，如果我花一样的钱找一百个小的这个网红，你得到的这个互动跟真正的这个认可的这个数量，实际上是要比你单独找一个大网红要来的多的。
0: 那对你来说，如果一般我品牌我要在 Instagram 上面做行销，我其中一个想法可能是，诶、欸，我切一定的预算的数量，然后透过这个预算的数量我去投放。那刚刚提到的说有一种是百万的网红，也就是说他有百万以上的追踪者，这是呃很巨无霸的巨量的这种追踪者的网红。那这个大概在网红上面已经是大网红，是超级大明星。在一万以下的可能称为微网红，是比较小的明星。这个。两者之间，它的合作的成本或预算的差距可能就会非常大，所以不见得是越大的网红的合作就越容易或者是越好。那我也可以请教，跟网红要做行销的话，就会很贵，所以很多小公司其实是花不起这个钱，没办法做行销的吗
1: ？实际上，我们在国外看到的例子，或者是圈圈这几年看到的例子，有一个趋势是这样的，它通常会是一个搭配，所以。过去呢，我们在2016年那个时候看到的数字，通常很多品牌它会找一个大网红搭配三个小网红来去做。但这个趋势到了2020年的时候，变成一个大网红搭配十个小网红，甚至二十个小网红来去做。那这里讲到了一个重点，就是因为大网红呢，它的价格特别高，所以其实对于一般的品牌来讲，你很难长时间一直都找大网红做，因为你没有那么多预算嘛。那所以通常它会是一个搭配，一波大网红打一个前面的这个大的知名度，或者是它有一个示范的作用。毕竟它还是大网红，所以当它前面打一个示范作用之后。后面你要怎么持续你的温度跟热度、社群的讨论，你就需要靠小网红来去持续的进行，所以就会变成是搭配大网红加上更多数量的小网红来去做这样子的整体的规划，这个是更常见的
0: 。那对于很多公司来说，如果他们找了大网红加小网红，一方面可以做呃大型的这些曝光，然后小网红去维温，然后有不一样的社群搅动，去协助他们增加他们的互动率的话。呃，我如果找一定数量以上，比如说百万等级数量以上的热门网红，那他能够达成的追踪数，或者是能够达成的曝光数，就一定会有比较好的效果吗？或者是可以对我带来比较具有保证的销售呢
1: ？呃，实际上，其实对于单纯找大网红来说，我们看到，甚至是我自己，我们自己操作的例子。看到的情况都是对于最后的这个转换效果来说，如果你单纯的只做某一边的话，可能都不会有当下最好的结果。所以通常还是会回到这个品牌整体的规划，你要怎么去更好的利用大加小的这个配合。我举一个很简单的例子啊，就是之前呢，我曾经有过一个操作品牌的经验。那当时呢，我们去找了一个大网红，以及很多小网红。来去做操作，那当时候我们会看到，就是以曝光效果来讲，大网红的曝光效果非常的好，底下的回响很多。但是呢，论转换效果来说的话，这十几个小网红的转换效果实际上是大网红的十倍。但是你要说，如果我单独只做小网红，会不会有这样的效果？其实我认为不一定会有这样子好的效果。它通常就是一个搭配的。对于一般的消费者来讲，要先。看过这个大网红的讯息，知道你了。接下来在生活的任何时候，都会看到这些小网红在分享。哎、欸，我真的用了这个产品，我这个产品觉得真的很好，然后就加深你的这个喜好，跟你喜欢这个产品的感觉。因此。最后去跟你购买，所以其实它还是一个我们刚刚讲的行销漏斗里面的三个阶段，就是先要看到让大家认识你，再来要喜欢你，最后才会跟你买。那网红扮演的一个角色，其实在不同阶段，大网红、小网红是扮演不同的角色的。
0: 所以，对于一般的品牌或者是电商的朋友，如果要做 Instagram 上面的行销的时候，事实上你要考虑搭配的，就如同行销漏斗一般，有时候你要考虑的是曝光。有时候要考虑的其实是，呃，互动，让人们知道说，哎、欸，这个是不是你特别喜欢的东西？那再进一步，他可能才会行动，最后去转单。所以转单是我们常常看到最后，所有在做行销朋友最后一步希望看到的效果。可是只做大网红，不代表你就可以直接做到转换。你可能有很大的曝光，还不错的互动，但不见得有到最后一步的转单。但你如果只做小网红，譬如说是微网红，但是你没有考虑到任何的曝光。光，所以你能够接触到的人一开始就太少，所以你可能碰到的其实只有这个小的互动跟某一部分的转单，这两者都不够。所以对 Allen 来说 ，Allen 会建议大家在搭配上，可能还是要有一些大网红跟一些小网红一起去合作，这样才可以去做好它。可是 Allen 对大家来说，大家在操作这些网红行销的时候，呃，为什么常见也会有很多迷思是操作的时候把这个网红当成是品牌的代言人，或者是？甚至他会觉得，我找了很多不一样的网红来帮我代言，我就可以解决了很多跟行销有关的问题。
1: 没有错，这个是最常见、最常见。我们看到品牌在操作网红行销的时候，最容易见到的一个要求。我们常常会看到大家呢，就是这个所谓品牌去把网红合作当成是跟艺人合作一样的这个等级来看。当然，我必须说，如果你找的对象是大网红的话，事实上你应该要这么做，因为大网红他更被人家记住，你有一个示范的作用。所以他的所有的内容，加上当然，因为他很贵，他的。接触的群体也很广，所以呢，它各方各面其实都更应该是要符合你的品牌规范。你希望它呈现出你品牌希望呈现的精神，那个的内容你必须要把它当成是品牌代言人来去要求。但是，对于小网红来说，它的一个更重要的关键字叫做真实哦。所以，当你今天跟小网红合作的时候，如果你的要求全部都变成是小网红当做是。跟大网红一样的这个方法，每个人摆拍的方式都一样，每个人都用一样的角度在讲这个，所有的人看了以后反而会有反效果，会知道说哦，这些人原来是拿了钱办事，就一看就知道是广告的这个内容。事实上，对于微网红来讲，他的角色更重要的是真实，所以你应该要让小网红扮演好他的角色，他会用他的方式亲身的体验他的感受，去让。他的这个消费者跟观众去信服你想要告诉他的这个产品的好处跟资讯，所以对于内容这个呈现来讲，其实有更好的方式是让这个网红去发挥他的真实内容，会是有更好的效果的。
0: 所以对大家来说，如果一般 ，Allen 会建议大家在碰到这些不一样的 Instagram 的大网红或小网红，呃的时候，你不一定要全部都先把它当成是像艺人一般的品牌代言人,人来看它。如果是大型的网红，他可能有百万的追踪者以上，因为他的影响力跟流量都非常的大。那你跟他合作的时候，当然他的相对的品牌规范跟相关的素材可能都会更严谨一些。可是如果对应到的是很多的微网红，这时候他们拼。平常强调的真实或者是内容感，可能跟大网红或者是一般的这个代言人的做法其实是不太一样的。那也对大家来说，呃，网红行销事实上不是一个万灵灯哦，不是你找了大网红加小网红就可以解决所有你的行销问题，达成你的所有曝光或者是一定保证能够转单。这其实是需要一连串的不一样的搭配跟合作，或者是甚至是测试，才有办法去完成的。Allen 对于大家来说。呃，好像常常见到的一个问题是在跟不同的网红合作的时候，网红都有不同的合作的档期或时间跟默契。那如果以我们自己在看这些内容的生产者或者是内容的创作者来说，他平常也的确啊，每天都有固定的时间在发文，会在发这个线动或者是在发照片。那究竟我应该要选呃比较固定的时间去发这些照片，还是我就是应该先有大网红的曝光，然后再接着？很多的小网红曝光，或者是我应该是先用小网红去测试，再用大网红。我究竟应该要怎么去合作，才会有比较好的效果
1: ？对，这个也其实也是我们在操作网红行销的时候，常常在跟品牌讨论的问题。事实上，它也经过了一段时间的这个进化哦、喔，然后试错之后，有一个现在我们看到比较好的这个操作的方式。过去我们确实常常看到的，就是你想要做。行销，你今天有一个特定的档期啊、哦，比如说接着马上要母亲节了，或者是接着马上要这个双十一了，或者是马上要这个呃年末十二月的促销了，所以呢，我就在这个档期然后、哦、赶快来做一波，来做一波的时候呢，来看看有多少转单。这个是绝大多数的这个品牌客户在思考呃行销的时候会用的方法，但是这么做的一个。呃，缺点是，实际上在当下，你能够打的东西就会变成是，我就价格战，然后呢，让大家直接来比价格，因为折扣来跟你买。那对于网红营销，我会认为，呃，对于品牌来讲，更大的帮助是让各个消费者平常就能够记住你的这个品牌。当他今天有购买需求的时候，他第一个想到的会是你哦、呃，就像是。苹果手机 ，Apple iPhone 做得很好的是，当你今天想到要买手机的时候，你一定不会忘记有这个 iPhone 的这个品牌可以选择。所以，当你今天，比如说我作为一个家庭主妇，我想要买一个锅子的时候，你会想到哪个品牌呢？所以，当你今天最后在做促销的时候，它就会落入在比价格、比规格的这个阶段。但是在社群媒体上的操作，我们更强调，尤其是网红，尤其是更多数量的这些所谓微网红的操作的时候，有一个名词叫做“品牌种草”。这个“种草”的意思是说，我要一直去种的、哦、我要一年三百六十五天，常常都要一直发生的。这个，我举一个例子来讲，大家最近应该都会有这个健身，很多人都喜欢健身。你去做重训，你去健身房健身，只要你持续做，做了一段时间，你一定看得到效果。你要做你的品牌的口碑，持续做了一段时间，你一定看得到效果。但是没有特效药，特效药就是。你要折扣，你要牺牲你的利润，不是在打你的品牌。所以，当你今天在品牌上希望得到这样的效果的时候，你应该透过这些网红持续做。那持续做，当然找大网红你很难持续做。所以我刚刚才会提到，我们应该用档级的搭配。你平常的时候就应该维持你的品牌的这个声量跟知名度。到了特定的时候，特定档级的时候。大网红来打一波大的知名度，加上你其他的宣传管道，让你的消费者在做购买选择的时候，当下我就知道哦，这个品牌我看过，我看过这个网红在介绍，所以他会放更多的时间去考虑你的品牌，他才会有一个更好的搭配的宣传效果
0: 。今天 Alan 来跟我们分享了在 Instagram 上面常见的有贴文、限动跟 Reels 等等不同的工具。那也因为现在这种追踪特性的关系，有时候追踪是公开或者是匿名的。也有很多朋友会在上面有各种不一样的小号，第二个或第三个也不一样的账号。那另外一个 Instagram 常见的特征是，这些贴文或者是短影音里面都会常见有 Hashtag， 譬如说台北美食、台北餐厅、台北早午餐，在描述同一个图片或同一个影片，透过体验或各种不同的方式来提供给大家，跟曝光或者是转换互动等等有关的方向。那他也提醒大家，在做网红行销的时候，要注意很多不同的迷思，并不是网红的追踪者越多就是一定越好。百万网红不见得能够保证你的业绩，可是你跟网红行销也并不是说，呃，小公司就必须要花很多钱才能做得起。你要同时搭配考虑。有跟大网红、小网红都要可以合作，然后有大网红的时候是冲一波，能够快速有大量的曝光；但小网红平时要能够维温，给大家很多不一样的曝光，随时在网络上种草，给大家不一样的这些曝光的讯息，来保持你品牌有一定的特性，才能够在接下来把这个品牌的行销做得更好。今天非常谢谢 a l a n 的分享
1: ，谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发宣。宣传或点赞，我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。